0: Você está ouvindo o podcast Renovada, não se esqueça de nos seguir no Instagram e arroba RenovadaOficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você.
1: Você que está nos assistindo em casa e em qualquer parte do Brasil, no exterior, a Paula, Daniel, que estão lá na Itália, que Deus abençoe você de uma forma especial e sobrenatural. Neste mês de maio, nós começamos domingo passado, esse tema que fala de uma fé radical, um homem de Deus, uma mulher de Deus, só será abençoado, me ouça, você pode ser uma pessoa de Deus, nada, nada vai mudar na sua vida se você não tiver um posicionamento, o posicionamento é de você ter uma fé radical. E a semana passada eu comecei, iniciei, abrir essa série de mensagens, para que você seja realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas traga consigo uma marca, que é a marca da vitória. Deus quer que você vença, Deus quer que você prospere, Deus quer que você vá muito além do que você já foi. Mas para isso tem que viver uma fé radical, uma fé café com leite, uma fé mais ou menos, uma fé de qualquer jeito, pode acontecer? Pode, nesses meus 40 anos de ministério, eu vi tanta gente aceitar Jesus, tanta gente carregar a Bíblia, tanta gente fazer tantas coisas, e não ter a vitória, e o diferencial, é que Deus te levantou, e te trouxe para fé, não apenas para você viver uma fé morna uma fé de café com leite de qualquer jeito, não, uma fé radical, porque no radical da fé você alcançará a vitória tome posição seja posicionado na sua fé, lá onde você trabalha, onde você estuda onde você mora, você é chamado a ser o sal da terra e a luz do nós somos chamados a fazer a diferença. O mundo não quer mais ouvir palavras. O mundo não quer saber mais de ouvir mais uma religião. O mundo quer ver a transformação na minha vida e na sua vida o seu testemunho fala mais do que as suas palavras então, por isso que nós estamos aprendendo tudo aqui, porque eu quero mesmo ver aqui neste lugar em cada cadeira deste templo, eu quero ver cada pessoa, homens e mulheres cheios do poder de Deus, mas homens e mulheres vitoriosos em tudo que você fizer você alcançará a vitória quando você se posicionar eu sou de Cristo e isto me basta, amém, então longe de mim tudo aquilo que não é do Senhor, e hoje na sequência eu quero aqui trazer aqui, trouxemos aqui, estamos trazendo um casal tão lindo, tão amado, filhos nossos que vieram lá de Itajaí, meu irmão eles vieram de um Fusca, você não tem nem ideia, eles pegaram o Fusca 67 e vieram em quatro, com quatro malas, mais os livros, Jesus Santo de Israel, e o Fusca só tinha um farol, o outro estava queimado, Jesus de Nazaré. Então é uma alegria muito grande, Exagerei, né? Não é tão ruim assim. O carro é muito bom, é, é um, melhor que o Fusca, eu estou brincando, né? Mas eles chegaram aqui vivos, salvos, né? Então, isso já é um bom sinal, você vai ver que o carro é melhor, depois eu mostro a foto do carro, você vê que é bom o carro, né, para começar tá bom, né, então tá bom, e é uma alegria muito grande, porque são filhos nossos, Os filhos, eles são discipulados pelo pastor Davi Maia, pastora Priscila, é, que tem acompanhado a vida deles, lá em Itajaí, onde o pastor Davi Maia não sai de lá também, né, Vive no Santa Catarina, é Jesus Poderoso. Acho que ele está querendo abrir uma renovada lá. E, e é uma alegria muito grande ele estar aqui com o pastor Murilo, que está acompanhando, que é o pastor dele, é um dos pastores, está o pai da Kelly, Ketlin, né? É, eu esqueci o nome dele. Marcos, o Marcos, Marcos, que está conosco. Queria que eles ficassem de pé, os quatro. Vamos aplaudir ao senhor pela vida deles. Glória a Deus, muito bom, muito bom estar com vocês aqui, nesta manhã, é uma família muito boa, muito abençoada, é, soube um pouquinho da história deles, da igreja deles, e hoje é um dia muito especial, porque quando a gente fala de posicionamento com Jesus, nós devemos entender que existe uma fé radical, e foi essa fé radical que tomou conta do coração. Do nosso querido Rafael, da nossa querida Kathleen, né, que é a sua esposa, e eu queria chamar aqui o Rafael para que viesse à frente, vem cá, filho, em nome de Deus, vamos aplaudir a Senhor pela vida dele. Quantos aqui estavam quando ele veio dar o testemunho na igreja? Levante a mão. Uau, a maioria, não todos, né? Quantos não estavam aqui? Levante a mão. Você que não levantou a mão nem na primeira nem na segunda, onde você estava? Você foi arrebatado, querido, não é possível. Levante a sua mão aqui, vamos orar por Ele, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado, Deus, porque aqui está o Rafael teu servo, teu filho, sua esposa, Kathleen, obrigado Deus amado, porque o Senhor tem levantado esse casal de jovens, para fazer a diferença nesta nação, obrigado pela bênção do posicionamento dele, obrigado a Deus, porque no meio de lutas e tantas atrocidades, ele pôde experimentar o teu amor, a tua graça, a tua libertação, e hoje ele se levanta, para ser um instrumento nas Tuas mãos, para ser o sal da terra e a luz desse mundo. Que o Senhor o envolva de uma forma especial e sobrenatural, abençoando Seus sonhos, Seus projetos e tudo que Ele fizer, que Ele tenha a Tua bênção, em nome de Jesus. Usa a vida dEle agora, Pai, em nome de Jesus. Amém.
2: Oi, oi. oi gente, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Quero agradecer ao apóstolo Joel, que abriu portas pra gente, pastora Sandra. Eu não vou ousar em dizer o nome de todos os pastores, senão apanho, se eu esquecer de alguém. Vai passando os anos a metodista, a gente vai arrumando mais irmãos, né, que se apaixonaram e nos fizeram nos apaixonar pelos seus ministérios, pelos seus chamados. Mas eu não tenho como não agradecer o meu pai, a minha mãe... E sempre que eu falo neles, eu choro, gente. Pastor Davi e Pri. E gostaria, como presente para mim, vocês aplaudissem o nome deles. Eles são demais, gente. Com todo o respeito a todos, eu tenho o melhor discipulador do mundo. Então, gente, eu queria agradecer também o pessoal que veio com a gente de Fusca, de Itajaí. Né? Uma viagem dura. Realmente, a gente experimentou, assim, das, das jornadas bíblicas. Mas Deus é bom e a gente chegou aqui. O farol ainda tem os dois a posto. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, mas antes eu queria ler Salmos, de número 40, que diz assim, «Esperei com paciência pelo Senhor». Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor a Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Queridos, a minha história começa com a minha mãe me levando para a igreja. Desde muito novinha, assim como essas crianças vieram aqui. Mamãe, mesmo com pouca força, tinha problemas, teve depressão, levava a gente para a igreja. Nossa família foi fundadora de um grande ministério em Itajaí. E eu participei do cultinho, dos adolescentes. Só que eu nunca me envolvi com Deus. Eu estava na igreja. Mas eu não tinha me tornado a igreja. E o tempo foi passando, vieram os adolescentes, os jovens... E por causa do pouco envolvimento com, com as coisas de Deus, sabe, quando a gente se envolve com, com as liturgias, a gente se envolve com, com os eventos, mas a gente não mergulha na presença do Senhor, isso ia acontecendo na minha vida, desde muito novinho, com um problema sério, com mentira, e eu fui crescendo porque não me envolvia com o Senhor, um vazio se enchia dentro de mim, e nesse vazio perigoso o mundo faz convites, os convites foram chegando, e eu fui me envolvendo com o mundo, eu fui me envolvendo com as coisas que não glorificavam a Deus. Eu criei um personagem, sabe, participava do grupo de louvor, subia no altar, entoava louvores, mas não vivia. Não vivia nada daquilo. Havia um movimento, mas por trás do movimento, uma mentira, um completo engano. E eu fui crescendo e junto comigo foi, foi crescendo a desonra. E nós sabemos que a desonra é o caminho para a perdição, é o caminho para abismos intermináveis. E essa desonra se proliferou quando eu comecei a desonrar meu pai, eu batia de frente com meu pai, eu não era amigo do meu pai. E às vezes a gente comete um grande erro. Tudo que a gente precisa ser é filho, meu pai só queria ser meu pai, assim como Jesus só quer ser nosso pai, e o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo rapidamente, eu assumi os negócios do meu pai, só que o meu pai levava os negócios de uma maneira honrada, e eu já trazendo a mentira no meu coração, o engano, desrespeitando os processos, querendo mostrar para o meu pai que eu era melhor do que ele, queria crescer mais do que ele, queria mostrar para todo mundo que eu podia mais do que meu pai. Quis resumir toda a história do meu pai no meu brilho, e um brilho que não existia, mentiroso. E eu comecei a fazer escolhas erradas, me envolver com coisas erradas, conheci a cocaína, conheci amigos falsos, que te abraçam na hora do prazer e te esquecem na hora do abismo. E eu lembro que... Eu estou contando rápido, gente, porque eu quero só que vocês tenham noção do que aconteceu na minha vida. O melhor ainda está por vir. Eu lembro que teve um dia que meu pai me chamou e aquele dia passou no meu coração não atender meu pai. Mas algo mais forte do que eu que que sobrepunha o meu caráter e a minha desonra, me convidou para ir até lá. E hoje eu sei que foi o Espírito Santo. E naquela noite meu pai falou tudo que precisava falar para mim. Falou o quanto eu estava errado, mas o quanto ele me amava, e o quanto eu precisaria passar por um momento difícil para aprender quem eu deveria ser. No outro dia, 11 horas da manhã, eu recebo uma ligação que meu pai teve um infarto. E ele faleceu. Meu mundo caiu, gente. E aqui foi o primeiro conselho no meio disso tudo. Queridos jovens, irmãos, não importa a sua idade. Honre seus pais. Pague o preço. Não importa o que eles falarem. Não importa. A idade vai chegando. As palavras vão se repetindo. As cobranças vão se repetindo. Mas são pais... E infelizmente, a partida deles, a nossa partida, não tem hora nem data marcada. E eu perdi. Eu descobri naquele dia que eu perdi o meu melhor amigo, eu perdi a oportunidade de ser um homem melhor, eu perdi tempos de mesa, eu perdi... Eu perdi. E assim a nossa vida, com a desonra, a gente só perde, só perde, só perde. Mas eu lembro que naquele dia... Eu cansado de mim. Vou te falar que tem dias que a gente está tão cansado que a morte parece um alívio. E naquele dia a morte tomou conta do meu coração, mas na minha pouca força. Quando o caixão do meu pai passou na minha frente, eu disse, Senhor, que eu pague o preço que for necessário. Que eu pague por tudo que eu fiz. Mas eu quero carregar a tua glória. Eu quero ser um portador da vida e da verdade não da mentira e da morte. Gente, que pedido. Que pedido. Esse pedido foi atendido em todos os pontos. Cinco meses depois, eu recebo uma ligação de um mandado de prisão para mim. Mais uma vez... Mesmo, sabe, tentando converter meu coração ao Senhor. Hoje eu entendo que aquele momento era preciso porque eu não carregava valores que eu não tinha. Sabe, às vezes a gente pensa que a gente pode carregar o que a gente não tem. Então a gente cria é, falsos testemunhos. Falsos valores, valores fictícios. E valores, os valores que o Pai carrega. Os princípios do Pai não podem ser comprados, não podem ser inventados não podem ser vividos sem um processo de cura e transformação. É preciso mergulhar mesmo na presença do Senhor, se esvaziar de si mesmo todos os dias. E como Paulo diz, como ovelhas né? lançadas ao matador, nós somos entregues à morte todos os dias. Gente, eu fui tomado por, por uma coragem, e eu disse para minha esposa, Cat, eu vou me entregar. Eu preciso pagar isso. Eu dei um beijo na minha esposa. E fui me entregar. Mas eu não era tão crente assim. Quando eu cheguei lá dentro eu me arrependi, gente. Foi terrível. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. E o que acontece é que no meio desse tratamento, o Senhor curando o meu interior, eu tive acesso a cultos. E no primeiro culto eu louvei ao Senhor... E naquele lugar de morte eu vi homens de joelho clamando ao Senhor e começou um grande avivamento naquele lugar... Cura, libertação, homens com famílias recompostas. E eu quero profetizar na vida de mães aqui que tem seus filhos perdidos fora da igreja. Que assim como Deus fez a minha vida, vai fazer na vida dos seus filhos também. Sabe, eles vão ser resgatados, eles vão ser transformados. Eles vão ser sim usados poderosamente na presença de Deus. Porque Deus é bom e as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Então clamem, não cansem, porque Deus Ele faz. Gente, homens que não tinham advogados, a gente orava e a liberdade deles vinha, a minha nada. Terrível, terrível. E de uma maneira bem corridinha, eu vou dizer para vocês que nós conseguimos levar vida através de Cristo. Porque nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. E aonde a desonra levou para um abismo, agora a honra carregava a glória. Porque é isso que a honra faz na nossa vida. Vocês sabem, vocês vivem isso nesse ministério. Esse ministério cultua o reino, o reino, o próprio reino está aqui. E é por isso que a gente sai daqui apaixonado, constrangido e mal acostumado, apóstolo. Então, irmãos, chegou o dia da liberdade. Chamaram o meu nome naquela porta. Bateram e não chamaram mais por um número. Perguntaram, o pastor está aí? <risos> meus amigos deveriam ficar felizes, mas todos estavam chorando. Quem vai orar por nós agora? E é assim que Deus faz. Hoje eu tenho irmãos lá pregando o Evangelho. É possível, meus irmãos. Mas nada disso seria possível se não fosse Deus plantar um amor incondicional na vida de uma pessoa. E eu queria que, com muito amor, vocês recebessem essa pessoa e ouvissem dela o que aconteceu, um pouquinho do que aconteceu na nossa vida aqui fora, enquanto eu estava lá. E eu te garanto, aposto, que essa viagem não foi nada parecido com a viagem que eu fiz lá. O Fusca é uma limusine. Eu queria que vocês recebessem, com amor, a Ketan Gonzaga, minha esposa.
0: Paz do Senhor, igreja, que alegria estar nessa manhã aqui com vocês para falar sobre algo muito especial que foi gerado no coração do Senhor. Eu estava ali sentadinha e eu acho que eu vou me emocionar, porque eu estava olhando aqui a data no celular e hoje é dia 15 de maio e exatamente três meses atrás é, nós fomos submetidos a um processo a qual eu não imaginaria que eu fosse passar e nem que eu suportaria as fases desse processo. E eu gostaria que vocês abrissem a palavra em Romanos 8, 28... Romanos 8, 28, vai falar assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo, ele foi uma bússola durante o processo na nossa vida. E quando nós lemos, nós achamos muito lindo. Realmente, ele nos encoraja mas, nesse versículo você vai ver que Deus fala que todas as coisas elas agem para o bem, mas o bem não é o bem aos nossos olhos, não é aquilo que é bom aos nossos olhos, mas é aquilo que é bem ao Senhor, aquilo que é bom aos olhos do Senhor. E... Quando o Senhor falou que estaria conosco numa fornalha, foi assim que Ele nos disse. Nós não imaginaríamos... Eu pensava no meu coração lá no fundinho. O Senhor vai nos livrar, porque Ele falou que nos livraria, da fornalha. Mas não. Ele nos levou dentro da fornalha. Porque Ele queria nos livrar lá de dentro. E durante todo o processo que nós passamos, durante aquele tempo em que o meu esposo estava lá dentro, eu estava aqui fora, e nós não tínhamos muita comunicação, o Senhor começou a se revelar a mim de uma forma diferente, de uma forma que eu nunca havia o conhecido, que eu nunca havia o sentido. E eu estava falando para Deus, Senhor, o que, que eu vou falar na IMR, o que, que o Senhor quer que eu leve naquele lugar, e Deus colocou muito forte no meu coração um chamado um chamado impossível, que está lá no capítulo, você não precisa abrir se você não quiser, mas se você quiser deixar aberta a Bíblia, está lá no capítulo 3 de Êxodo, a partir do capítulo 3, capítulo 3 e 4, quando Moisés está no monte e ele avista uma sarça em chamas, e aquela sarça, ela não se consumia, e Moisés se aproxima para ver o que está acontecendo, e então Deus fala com ele. Deus fala com Moisés no versículo 10 e, e fala da seguinte forma, Vá, pois agora, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui o Senhor está falando para Moisés que ele seria o libertador daquele povo. E quando, Moisés, quando Deus fala de libertação, ele fala comigo sobre a liberdade que ele queria trazer para a nossa vida, para o nosso casamento. E durante todos aqueles capítulos ali, a gente vai dos dois capítulos, a gente vai encontrar uma reação muito comum entre Moisés, e aqui eu vou falar de mim, que é de questionar ao Senhor, de apresentar para ele justificativas que me tornassem capaz de estar vivendo aquele processo e de suportar o processo. E o Senhor falou que aquela sarça, ela queimou para levar Moisés para um outro nível, para viver o sobrenatural. E assim foi na minha vida. Foi a maneira do Senhor chamar a minha atenção, chamar a nossa atenção, nos chamar para perto, nos chamar para o centro da vontade dEle, para aquilo que Ele tinha para nossa vida e que nós estávamos há muito tempo fugindo. E no versículo 11, Moisés respondeu, quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando eu estava nesse processo, eu questionei várias vezes ao Senhor, dizendo, Senhor, mas por que, que eu estou vivendo isso? Eu nunca sonhei viver isso, imagina, um cárcere. É, por que, Senhor, Tu permitisse isso na minha vida? E o Senhor disse que estaria comigo. O Senhor disse que estaria me conduzindo e me fazendo viver algo novo. No versículo 13, Moisés mais uma vez perguntou a Deus quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Muitas vezes a gente caminha... Como o Rafa falou aqui, a gente caminha na igreja, a gente está dentro da igreja, a gente está envolvido no ambiente, mas a gente não conhece o Deus que a gente serve. A gente diminui Ele quando nós achamos que depende algo de nós e nada depende de nós. Durante muito tempo do processo, eu comecei a bater nas portas erradas, a procurar no lugar errado quando eu precisava procurar no Senhor. Porque o tempo era Dele. Era Ele quem iria fazer. E quando nós não temos essa dimensão de quem Deus é, e aqui na Bíblia vai falar que, que Deus responde, que Ele é o grande eu sou. E aqui é uma resposta para ter uma fé radical. Quando nós não temos dimensão de quem Deus é, nós não desenvolvemos uma fé radical. Como acreditar em quem nós não confiamos? E tem uma ilustração que eu, eu costumo falar. Quando a gente era criança, tinha uma plantinha, não sei se os irmãos lembram, verdinha, que quando a gente encostava nela, ela se fechava, ela se murchava, se fechava. E... Durante esse período eu estava assim, como aquela plantinha, me fechando, me fechando para aquilo que Deus queria fazer. E mais à frente Moisés vai falar, no, versículo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 9, Moisés vai questionar o Senhor que ele não tinha como provar para o faraó. Como que ele vai provar que Deus me enviou? E aqui fala de ferramentas, as ferramentas, é... nós temos as ferramentas já, Deus colocou em mim, colocou em você, eu queria ler um versículo aqui para que você possa entender, que está no capítulo 4, que vai falar assim, Moisés perguntou, e se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele, disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou. a E ela se transformou numa serpente. Existe uma vara nas nossas mãos, e vara, na Bíblia, quer falar de autoridade. Nós temos uma autoridade que é conferida pelo Senhor. Se o Senhor não nos der essa autoridade, não importa a posição que nós tenhamos aqui na terra, não importa quem eu e você seja, se Deus não nos conferir essa autoridade, nós não temos nada. E quando Deus fala para Moisés jogar no chão, e ela se transforma, numa cobra, o Espírito Santo falou comigo que muitas vezes esse chamado do Senhor, ele nos assusta, ele se transforma numa serpente que a gente diz, meu Deus, e agora? E foi assim na minha vida, aquele chamado estava me assustando, estava me espantando, só que o Senhor me disse assim, estende a tua mão e pega essa serpente. Porque é na tua mão que ela vai virar uma vara. E no versículo 6 e 7, Deus vai dar outro sinal para Moisés. Quando ele fala para Moisés colocar a mão no peito, a mão dele fica repleta de feridas. E depois Deus diz para ele tirar e colocar novamente e a mão fica curada. Aquilo que Deus colocou, Ele colocou dentro de nós, Ele colocou na nossa vida. É a nossa vida que vai trazer cura. E eu confesso que viver tudo aquilo, naquele momento eu não imaginava o que Deus tinha lá na frente para fazer, no hoje. Eu Não imaginava em escrever, eu não imaginava em testemunhar. Mesmo que naquele tempo eu já fazia algumas anotações, o Espírito Santo me conduziu a escrever algumas orações. E essa semana, quando a gente estava vindo para cá, inclusive, a nossa pastora mandou uma mensagem que ela estava lendo o livro, e ela disse: "Eu acho que tu esqueceu de uma coisa". De uma oração que tu fez e tu registrou no livro. E eu coloquei ali uma oração profética de que eu e o Rafa, nós testemunharíamos daquilo que o Senhor faria na nossa vida. Nós testemunharíamos do processo e muitas vezes a gente fica com receio, né? a gente fica com medo com medo daquele chamado, com medo do que o chamado tem se transformado. Mas não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Se eu estivesse aqui falando de mim, se eu estivesse aqui fazendo algo é, sobre mim, nada faria sentido porque é tudo sobre Ele. Foi Ele quem fez a obra, é Ele quem faz a obra na minha vida, na sua vida. E por mais que a gente tenha a capacidade, por mais que a gente tenha dons e talentos, se não for o Senhor nos autorizando, se não for o Senhor nos abençoando, colocando a mão sobre a nossa cabeça e dizendo, meu filho, vá. Esses dons, esses talentos, eles vão ser apenas... Para o nosso ego, apenas para satisfazer o nosso coração e não para cumprir o propósito. E lá no versículo 10 e 12, mais uma vez, Moisés vai questionar o Senhor, dizendo: Ó oh, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado. Nem agora que falastes a teu povo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá e estarei com você, ensinando-lhe o que dizer." E há um ano atrás o Senhor me pediu que eu escrevesse meu testemunho. E de uma forma despretensiosa, eu fiz algumas anotações e o Espírito Santo falava muito ao meu coração o que escrever. Eu falava, Senhor, mas eu não sou uma escritora, eu eu não tenho teologia, quem sou eu na fila do pão? Mas de uma maneira Tão maravilhosa, eu senti a presença dEle por escrever coisas que não sairiam de mim. Coisas que eu jamais conseguiria transmitir. Porque eu não queria escrever apenas um testemunho. Eu queria que fosse algo que vivificasse no coração das pessoas. Que as pessoas sentissem cada palavra ali escrita de uma forma... Que trouxesse vida. O propósito era libertar e era trazer libertação. Porque de onde eu fui liberta é que eu anuncio a libertação. Amém? E esse era o propósito. Que o Senhor testificasse através de cada palavra ali colocada. De uma forma tão simples mas eu creio que de uma forma profunda no Senhor. Uma forma que transformasse, trouxesse cura e libertasse não só cárceres físicos, mas de cárceres emocionais. Pessoas que estão presas emocionalmente. E é com muita alegria que eu estou hoje aqui. Quero chamar o apóstolo aqui para estar do meu ladinho, para encerrar aqui e dizer que é uma alegria imensa, tá, neste lugar, como eu falei há três anos atrás, nós estávamos vivendo um processo e hoje nós estamos aqui contando desse processo, algo que eu jamais imaginaria que eu conseguiria transmitir. Mas o Senhor é quem faz todas as coisas, é tudo por Ele, para Ele, para a glória dEle e que esse testemunho traga restauração na sua vida, que você entenda que talvez você esteja numa prensa, mas que essa prensa, ela pode estar tá apertando, mas ela vai extrair de você o melhor, ela vai extrair o melhor sumo, o seu processo ele pode estar doendo, mas o propósito que Deus tem na tua vida é o que vai trazer cura não só para você, porque o ministério é o chamado é servir. E Deus nos chama para servir. Deus nos chama para servir ao próximo. Então que esse teu processo, que essa tua prensa hoje sirva aquele que precisa. Amém.
1: Vamos aplaudir ao Senhor. Quero... Talvez você não, não tenha a total e a plena dimensão do que o Rafael passou. 62 dias preso, fechado. E quantos de tornozeleira? Sete meses. Sete meses carregando uma marca. E nesse período todo, quem estava atrás dele era essa jovem, a Cat. Uma esposa. Jovenzinha como ela é. Ali, orando, sendo sustentada. Imaginando o que o seu marido estava passando lá na prisão. O sofrimento da alma, da angústia. Uma jovem que teve um bastidor muito, muito complicado de saber de onde seu marido estava e o que ele estava vivendo. Por isso que olhar hoje para esse casal aqui na frente é olhar para um Deus que pode todas as coisas. Ele pode libertar como libertou o Rafael da prisão, a pastora Luciana que está nos assistindo lá em Itajaí, sabe disso, acompanhou isso, eles são apaixonados por você, e também a grande bênção do que ela falou aqui, é não são apenas as prisões físicas, mas as prisões emocionais, sabe aquilo que dói, que fere, aquilo que machuca, e que a gente não fala, que a gente não expõe, são prisões, Enquanto ele estava preso de um lado, ela estava presa de outro. Mas quando Deus vem, ela leu aqui a história de Moisés rapidamente. Quando Deus vem e se aproxima, Deus vem e traz a libertação. Não só da prisão física, mas da prisão emocional. Aquilo que doía, não dói mais. Aquilo que era tristeza, não é mais tristeza. E hoje eles podem viver uma fé radical, porque eles conhecem o Deus, que é o Deus do impossível.
0: Esperamos que você tenha gostado da ministração. E agora, um segredinho. Todas as palavras que você ouve aqui estão disponíveis com vídeo no nosso canal do YouTube. Só pesquisar Igreja Metodista Renovada que você já nos encontra. Deus te abençoe e te esperamos no nosso próximo podcast.